0: Ciao Raffaele, buongiorno, benvenuti a tutti a una nuova puntata di Future Proof, oggi abbiamo scelto diciamo, un argomento che, che ci tenevo a riprendere perché da un po' di tempo, da quando diciamo, non, ho più, non ho più interessi eh, a San Marino, per cui non ho più, in un certo senso, ho lasciato il mio ruolo di presidente amministratore delegato all'istituto in cui ragionavamo di regolamentazione, di tocchi di investimento, cercavamo di avanzare diciamo, sia la normativa che il mercato sotto una serie di di aspetti fondamentali che non ho avuto il piacere di riprendere questo argomento con Raffaele, ci eravamo lasciati forse un annetto fa con con questa domanda token security o equity token che cosa saranno questi security token per cui mi sembrava un'occasione per riprendere questo tema che comunque è di grande interesse e fare due chiacchiere con Raffaele, magari Raffaele ti ringrazio del tuo tempo di oggi, magari ti lascio tre minuti per presentarti a chiunque ci, ci sta seguendo, o guarderà il video e poi magari cominciamo a chiacchierare sul tema
1: Ciao Sergio, ciao a tutti, grazie a Sergio per avermi invitato a Future Proof, mi è molto piacere. Sono un avvocato eh, di di del Forum, e fondatore di Pattimenti di al Forum, mi occupo tra le varie cose di nuove tecnologie, in particolare di blockchain e tutto il mondo che ruota attorno alla tecnologia blockchain. Mm, sì, conferma in un anno certo, fa ci siamo interrogati su questo aspetto, su quello che avrebbe potuto essere il futuro delle SEO, e il rapporto con la, la normativa esistente sugli strumenti finanziari, quindi è un tema ancora del tutto attuale, perché in gran parte inesplorato, non ci sono dei tentativi, ma ancora non è un tema davvero entrato all'ordine del giorno.
0: Guarda, volevo cominciare magari da uno spunto, io avevo letto qualche mese fa che ad esempio piattaforme di crowdfunding, per cui equity crowdfunding, non sto parlando di Kickstarter o di Indiegogo ma più prodotti come Crowcube e in questo caso penso sia proprio Seeders che aveva annunciato di voler cominciare a lavorare a un mercato secondario, tra l'altro giusto prima del video sono andato a vederlo e questo mercato secondario in realtà esiste per cui è proprio presentato, dà l'opportunità a chi ha investito in progetti che hanno lanciato l'equity crowdfunding su Seeders, magari di, eh, come si dice, di, eh, di investire di più su progetti in cui credono, dà la possibilità a chi magari non crede più in quel progetto di vendere quella piccola partecipazione, magari incassare un po' di utili, un po' di profitto, per cui si vede diciamo, questa tendenza che è sempre stato il grosso problema del crowdfunding, di dare liquidità a questi investimenti. Perché se ti ricordi all'inizio io ho sempre visto questi security token come il crowdfunding 2.0, no? finalmente abbiamo sì. uno strumento liquido, finalmente abbiamo un qualcosa che può essere tradato, che può essere scambiato, che può essere eh, diciamo, passato a qualcun altro in maniera sicura, pulita e trasparente e finalmente portiamo liquidità in una meccanica di crowdfunding per cui la prima domanda che mi sono domandato ma per quale motivo questa attività di mercato secondario non va in blockchain? Ci sono dei problemi regolamentari o è una non fiducia tecnologica per cui rimane comunque su un'infrastruttura tradizionale questo mercato?
1: Ma a mio avviso, c'è un problema di adozione della tecnologia sicuramente eh, che rende più difficile passare su tecnologia blockchain perché significherebbe spostare i sistemi informativi a de, delle varie autorità che eh, controllano e gestiscono i, i, i trasferimenti in proprietà degli strumenti fi, finanziari su una nuova tecnologia o quantomeno che creare un'interfaccia con la tecnologia blockchain quindi secondo me c'è questo primo tema tecnologico. C'è un tema anche giuridico su, sulle modalità con le quali si possono dimostrare trasferimenti di proprietà, per cui una, la, la creazione di un token che rappresenti uno strumento finanziario eh, e sostenere che il trasferimento del token comporta automaticamente il trasferimento della proprietà non è giuridicamente un passaggio così scontato. Poi bisognerebbe distinguere tra il mercato privato e e i mercati regolamentati, che hanno eh, discipline parzialmente diverse. Quindi ci sono due temi.
0: Però, correggimi se sbaglio. Stavamo giusto accennando prima, prima di andare live. Non lo so, non ho mai investito così su Seeders, però quello che ho visto un po' di volte è che spesso il crowdfunding piaceva anche da un punto di vista di captable, perché tutti i microinvestitori che in realtà davano i 100 euro, 200 euro, 1000 euro nella piattaforma di crowdfunding, poi non risultavano con una percentuale dello 0,001 delle quote sociali del progetto ma in realtà quello che figurava era Seeders piuttosto che Crowdcube per cui immagino che ci fosse un'architettura societaria per cui ci fosse un rapporto fiduciario adesso scusi, non, non, non ho competenza su questi temi però l'idea è che, che la piattaforma di crowdfunding faceva fronting per la moltitudine di investitori privati che eh, finanziavano il progetto per cui da questo punto di vista è un po' come se la transazione poi secondaria se avviene tra tutti i clienti di Seeders avviene comunque in ambito privato, perché è Seeders che, che, che vende le quote di uno a, a, all'altro investitore, o mi sbaglio?
1: Allora, devo, devo dirti che non conosco in dettaglio la piattaforma Seeders, quello che posso dire è che generalmente nelle piattaforme di, di crowdfunding gli di investitori diventano direttamente soci della, della target, per cui... La società Alfa fa la campagna di equity crowdfunding su una piattaforma di equity crowdfunding, eh, la campagna è evidentemente basata su una delibera di aumento di capitale, e a seconda dell'investimento effettuato si ottiene una porzione di capitale sociale. Per cui, quando si estrae quella misura della società target, una volta che la, 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 la campagna si sia conclusa e si è andata a buon fine, l'investitore vede il proprio nome è scritto nella misura, quindi c'è un investimento diretto. Il meccanismo di funzionamento di Seeders, se come dire, Seeders in qualche modo faccio da filtro, è un, mecc- un meccanismo che non conosco.
0: Ma eh, guarda, neanche io lo conosco in... bene, però... Adesso ho preso un esempio così, ti posso dire che ho avuto a che fare recentemente con una società di cui ho visto la Captable, che se non sbaglio ha fatto il crowdfunding con Crow e in Captable risultava Crow per cui nel caso di eh, Crowdcube. Però,
1: ma, ma perché sono delle piattaforme straniere? Cioè, se noi ragioniamo in molti di di crowdfunding, secondo normativa italiana, funziona nel modo che ho menzionato prima. Seeders è del Regno Unito, Crowdcube forse anche, o è degli Stati Uniti, quindi adotta un sistema normativo diverso rispetto al nostro, quindi pro- probabilmente possono agire più come se fossero un ente appunto filtro eh, e eh, come se fosse un veicolo che effettua investimenti poi, nelle società che sono presenti sulla piattaforma, che stanno effettuando, effettuando la campagna.
0: Oppure scusi, magari rimanendo su, sull'Italia non ci può essere un front fiduciario su questi investimenti di crowdfunding, cioè ovvero io vado su una piattaforma ah, di club deal online. È... O... O di crowdfunding sì. che poi detiene per nome e per conto tramite un servizio fiduciario le quote degli individui, e a quel punto teoricamente la possibilità di scambiarsi quello che è il mio diritto per i soldi che ho messo dopo sei mesi in ambito fiduciario diventa più facile. Comunque può essere fatto a circolo privato e a circolo chiuso. Corretto, mi sbaglio?
1: Ma credo che si possa costruire questo. Che cosa significherebbe? Che perché... E bisogna, gli investitori dovrebbero innanzitutto trovare un accordo con la società fiduciaria e poi la società fiduciaria è che dovrebbe fare l'investimento tramite la piattaforma di equity crowdfunding quindi serve come dire un, un accordo a monte perché l'equity crowdfunding normato prevede l'investimento diretto dell'investitore nella società target tramite la tecnologia fornita dalla piattaforma eh, una struttura che le, la, la struttura che suggerisci tu, a mio avviso, richiede un accordo monte tra questi medesimi investitori e una società fiduciaria. Gli investitori devono in con la società fi, fi, fiduciaria di andare su quella piattaforma di crowdfunding per investire su quella specifica target che sta effettuando la campagna sulla piattaforma.
0: Sì, stavo andando in questa direzione perché forse un po' stavo anticipando l'altro tema, no? Abbiamo detto che uno dei primi temi era la parte di liquidità rispetto.. Mm-hmm a quelli che sono security token o l'aspettativa di facilitare la capacità di raccolta di start-up e piccole e medie imprese eh, ma soprattutto rendere liquido a posteriori questo investimento per cui abbiamo detto ci sono una serie di piattaforme e attività che stanno muovendosi in questa direzione ma non usano la tecnologia blockchain perché principalmente abbiamo diciamo, un blocco di adozione per cui la domanda successiva sarebbe però non avrebbe secondo te è molto più senso che queste piattaforme di crowdfunding si adoperassero per strutturare dei security token, non sarebbe più facile, non eviteremmo diciamo, tutti questi escamotage di fiduciare, ma avremmo uno strumento più credibile, più trasparente, perché white listing in blockchain di chi investe dà una garanzia di un certo tipo, diciamo il Eh, il token che rappresenta quella partecipazione in equity darebbe una garanzia altrettanto valida che io detengo e che io sono eh, un investitore di quella società e renderebbe molto più facile il passaggio da un investitore all'altro un po' come succede in borsa in un certo senso la nostra visione è sempre stata quella diamo ai privati che oggi faticano che devono bussare alla porta del loro investitore devono raccogliere soldi facendo un esercizio molto complicato in ambito privato poi a un certo punto devono sedersi dal notaio, devono fare in modo che i 20-30 investitori privati che decidono di finanziarli si siedano e concordino su tutti i termini di quell'aumento di capitale o quell'investimento o diciamo quel debito che viene dato per dare i soldi alla società e questo è un percorso molto laborioso. Per cui il crowdfunding è nato secondo me principalmente per semplificare questi passaggi. Almeno io tante società con cui ho parlato diciamo, gestivano i rapporti con gli angel investor per cui i primi seed che entravano dentro la società tramite un crowdfunding perché a quel punto era chiaro che la contrattualistica, il commitment i pagamenti, Cioè il tutto era gestito dall'intermediazione della piattaforma di crowdfunding e poi il secondo problema era quello della, della liquidità ma con un security token non andremo a risolvere tutte le flizioni che abbiamo in questo processo secondo te? Io sono sempre stato convinto di sì
1: eh, Io c- concordo Però ci si scontra con quei limiti normativi da un lato e tecnologici dall'altro, come menzionavo all'inizio. Il il crowdfunding in effetti nasce come fenomeno per per permettere alla alla target, solitamente una start-up, poi in realtà non è assolutamente sempre vero che sia così, la possibilità di raccogliere il capitale dalla moltitudine di persone, dalla massa, quindi. Crowd, e permettere alla massa, alla moltitudine di, di persone di effettuare degli investimenti ad alto rischio, evidentemente. Il tutto con una struttura tecnologica che semplifica molto tutti questi aspetti formali che accennai, in cui accennai. Ehm, il punto qual è, a mio avviso, è che oggi come oggi lo strumento del crowdfunding può essere utilizzato per, per sottoscrivere, per acquistare azioni e quote rappresentative di capitale sociale, quindi parliamo essenzialmente di SPA ed SRL, obbligazioni o titoli di debito. Quindi ci muoviamo all'interno di queste tipologie e non, non si può applicare ad altre tipologie. Quindi il security token in questione dovrebbe essere rappresentativo di uno di questi tipi di strumenti finanziari. Prima osservazione. Seconda osservazione, ma il registro imprese non è sulla blockchain, il registro imprese dove vengono poi iscritti i soci o gli azionisti di una società, non va a vedere la blockchain, non va a vedere i token, se si sono spostati o no, ma riceve un'informazione da un soggetto, che può essere il notaio, la società stessa, che comunicano periodicamente, soprattutto nel caso delle SPA, e a ogni trasferimento nel caso Srl, come è mutata la compagine dei soci. E allora questo e secondo me è un motivo per cui non siamo in grado di fare già questo passo di, mettere, di tokenizzare tutte le partecipazioni. Altro discorso può essere applicato per fini privati, per fini pardon, interni. Cioè Decidiamo per ragioni interne di creare dei token, ma non stiamo vendendo il token al pubblico. Noi al pubblico stiamo vendendo le azioni, le quote. Poi a livello interno, per esempio, per gestire un sistema di voto o per altre finalità meramente interne, decidiamo di tokenizzarlo, Ma questa cosa non può avere un effetto verso l'esterno, e in particolare nei
0: rapporti con le gestioni delle imprese. Che è chiarissimo. Oh, da un certo punto di vista, mi viene da pensare, togliamo dal tavolo il problema dei registri, perché se immaginiamo che domani possa nascere una giurisdizione come quella che abbiamo provato a creare a San Marino, dove si diceva che poi in un certo senso, cedere parte della società che arriva da qualsiasi parte del mondo a un trust che diventa il veicolo di emissione, a quel punto il problema è risolto, perché che metta eh. mille token, due milioni di token, a tutti gli effetti per il registro imprese italiano, inglese o spagnolo, quel 10, 15, 30% sarà sempre in capo a eh, un'entità giuridica ben riconosciuta, che non cambia mai nome e che è stabile, che ha, diciamo la possibilità di emettere i token e tokenizzare a sua volta quella partecipazione dentro la società. Per cui considerato che questo ragionamento potrebbe essere già risolto, perché in un certo senso che quell'infrastruttura normativa eh, diventa operativa, è già risolto, la domanda, eh, la domanda è più verso che cosa sta bloccando il disegnare questi, questi, questi security token. Perché poi il mondo blockchain sta continuando ad andare avanti, abbiamo visto quest'estate... Abbiamo visto quest'estate quella che viene chiamata DeFi Summer, che è stata una, una delle bolle più, più importanti che ci sono state nel mondo decentralized finance. E lì si continuano a vedere token offering, non so se si chiamano ICO, ormai non si sente più il termine ICO. Eh no, abbiamo, lasciato, abbiamo perso l'ICO, non, abbiamo, diciamo, non siamo arrivati all'STO e siamo in una via di mezzo dove In queste piattaforme di decentralized finance che sono basate o su eh, liquidity mining o farming, liquidity farming, questo è un po' il termine tecnologico. In realtà quello che viene messo è in un certo senso un governance token, per cui ti dice: Guarda, in questa piattaforma tu puoi mettere a riserva Bitcoin, Ethereum o qualsiasi altro crypto asset che tu detieni, dall'altra parte c'è qualcuno che vuole o comprare una polizza assicurativa o chiedere un prestito sulla base di queste riserve, per cui il token di governance permette di creare appunto governance tra queste due controparti. Per cui ha, diciamo, inglobato dentro il suo valore quelle che sono le aspettative di interesse, quelle che sono le aspettative di premio rispetto, che ne so, alla polizza assicurativa piuttosto che al contratto di lending e diventa un token. Questo token è uno strumento finanziario. Domanda. Cioè, dovrebbe essere soggetto alla SEC, che problemi ha sotto questa tipologia di token, sotto la governance corrente, la regolamentazione corrente, curiosità perché mi sono domandato che ci sono miliardi e miliardi che stanno girando su queste piattaforme e non ho mai sentito nessuno argomentare se sono, sono diciamo regolamentati o no eh, sono distribuiti sono distribuiti eh, per cui chi è che a regolamentare? bravo,
1: io allora, io Penso che un problema fondamentale sia individuare il soggetto ritenuto responsabile di ciò che sta succedendo, della della distribuzione del token. Quindi, il primo aspetto è chi è responsabile. Possiamo individuare qualcuno che è davvero responsabile e che quindi debba soggiacere alla normativa. di ogni giurisdizione in qualche modo quindi questo è un primissimo tema secondo tema come sempre è qualificare in modo corretto il token in questione perché come ci siamo detti anche in altre circostanze il token alla fine è un strumento digitale a seconda dei, dei diritti incorporati nello stesso cambia la sua funzione, la sua natura. Per cui dobbiamo capire, i token in questione gestiti con i sistemi di distraced finance, che diritti danno ai titolari? È soltanto uno strumento di pagamento o un diritto di voto? Un diritto di voto rispetto a che cosa? Eh, dà un ritorno sull'investimento, una partecipazione a qualche forma di utile? Ecco, allora, se ci spostiamo già verso diritti di questo tipo in effetti si rischia moltissimo di rientrare con tutti i piedi eh, in strumenti finanziari o prodotti finanziari, dipende se in, in Italia, o no, prodotti di, di investimento. Allora in quel caso sì, quel, quel, quel fenomeno, quel token, è regolato dalla normativa sulle, sugli strumenti. Finanziari. Allora torniamo al problema che ci siamo posti all'inizio. Chi è il responsabile? Chi è il soggetto giuridico che va regolato? E, è anche vero che tocca, non è che si creino da nulla, nulla, qualcuno li crea. Quel soggetto, evidentemente, può essere considerato il responsabile. Ovviamente c'è il tema di riuscire ad identificarlo, che è un altro discorso, ancora sono tanti passi no? che bisogna compiere. Per cui a mio avviso mm. il motivo per il quale ancora non, non c'è stato un vero, uh, uh, una vera adozione è il problema regolatorio, quindi al netto del problema tecnologico e della e della eh, normativa che gestisce i trasferimenti di, degli strumenti, in particolare delle volte delle azioni, in rapporto con il registro imprese, la necessità di passare da un montaio o da un professionista a, a abilitato per, la, per il trasferimento, um, c'è, c'è il problema della natura giuridica e dei soggetti responsabili. Ora, a livello web si sta cercando di fare degli importanti passi avanti con la bozza di re, regolamento co, cosiddetta MICA, markets in crypto assets, che ha lo scopo di creare una normativa comune uguale se non un regolamento e immediatamente applicabile, sarà imme, immediatamente applicabile quando, quando approvato. In tutti i paesi della UE produttere disciplinare in maniera omogenea, identica, anzi, l'emissione di token con peculiari caratteristiche. Token eh, con quelli di stablecoin, eh, token con finalità di mezzo di pagamento e anche in, in, in certi aspetti, token di natura di investimento, purché non siano l'ho già regolamentati in altro modo quindi eh, indica un po' la, la finalità di colmare un, un vuoto, insomma. E questo dovrebbe permettere una maggiore adozione, perché nel momento in cui ci sono delle certezze normative, allora anche i grandi capitali si muovono, i grandi capitali difficilmente si muovono in strutture del tutto non regolamentate, o meglio, dove non si capisce qual è la normativa
0: applicabile. Però fammi capire, mi mi interessa molto lo spunto, piacerebbe capire uno se tu hai un'idea precisa di qual è la visione e la strategia di regolamentazione, perché cogliendo il punto stamattina ho visto girare su LinkedIn un video della Presidente della Banca Centrale Europea che molto chiaramente chiedeva una regolamentazione anche di Bitcoin, ma soprattutto usava delle parole che per chi come noi è in cripto gli viene la pelle d'oca le azioni le- sono a conoscenza di tutte queste azioni illecite che avvengono su bitcoin per cui questo si scontra contro gli studi che sono stati fatti sia dall'Ox ma anche da altri, da altri istituti che alla fine la tecnologia se hai un white listing, o comunque sai a chi appartiene quel wallet per cui ho un problema questo l'avevamo studiato molto anche a San Marino è un problema di entrata per cui se il punto di entrata mi dice guarda che mi devi dare la carta d'identità e e dirmi chi sei poi se c'è una tecnologia che è completamente trasparente e molto di più rispetto all'infrastruttura finanziaria corrente moderna perché ad oggi con il cash e i movimenti oggi non abbiamo più l'azione al portatore in un certo senso poi poi adesso, adesso 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 ti provo, perché io ogni tanto per spiegarmi che cosa sono i security token, mi viene da pensare che sono azioni al portatore o debito al portatore finalmente con un nominativo, perché? Perché cioè, nei tempi passati l'azione al portatore perché era utile? Per la liquidità, per la scambiabilità, perché ti dava in mano quel titolo, il problema è che non c'era il nome. Per cui era soggetta a degli scambi che erano fondamentalmente illeciti, per cui sono diventati diciamo, la bestemmia del mondo finanziario, non si tocca più quel tema lì. Se però a quella cosa io ci metto un nome, per cui il mio smart contract diventa quel titolo al portatore che però è detenuto da un individuo ben identificato, diciamo, la parola al portatore diventa solamente, è liquido, è facilmente rivendibile, è facilmente scambiabile con qualcun altro, però la, tra- la transazione è completamente trasparente. Scusa, mi sto, sto un po' deviando, ritorno, ritorno alla domanda. Qual è la filosofia di regolamentazione? Cioè, Quali sono i punti che è importante regolamentare? Perché anche Bitcoin, come fai a regolamentarla? Cioè, la piattaforma è intoccabile, cioè non si sa nemmeno chi l'ha portata al mondo, per cui che cosa regolamenti? Cioè, non puoi intaccarne la governance, non puoi dire da domani l'unica cosa che puoi, che puoi fare è regolamentare forse gli intermediari, per cui sperare che dai wallet, giusto? Eh sì,
1: l'unica cosa che si può fare è proprio quella. Do, sostanzialmente prevedere per legge che l'utilizzo dei bitcoin ha messo soltanto. Se si conosce l'identità del titolare del de bitcoin per il tramite di intermediari autorizzati da una qualche autorità tutto ciò che si muove di fuori di, 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 di ciò che ho appena descritto è così dati legale. Questo potrebbe essere un'ipotetica un ipotetico approccio normativo, eh, non so Bene, con quale lungimiranza no? si, si, si possa mai approvare una, una normativa di questo tipo? Mm, le, in base alle mie info, informazioni, non mi risulta che l'Unione Europea stia studiando come regolamentare il bitcoin. Quello, quello che so che c'è è questa bozza del Mica, che serve a disciplinare i cryptoasset. Eh, diversi oserei dire da bitcoin, comunque, il asset è più asset che abbia un soggetto che li sta emettendo perché è una normativa che individua il perimetri di un in, intervento sulla tipologia di token e quindi disciplina il soggetto che li vuole mettere e la piattaforma tramite la quale gestire l'emissione. È chiaro che tutto ciò che già esiste. E in particolare Bitcoin, in, in, in relazione al quale non si sa chi l'abbiamo messo in circolazione, evidentemente a mio avviso uscirebbe dal perimetro dell'unica, se non dal punto di vista teorico, ma da un punto di vista pratico. Non, non è non, non sarebbe possibile a individuare chi, chi lo ha generato. Ehm, poi c'è il tema dell'utilizzatore finale. Quindi, oltre a regolamentare cosa chi lo emette e come lo emette dovrebbe a quel punto disciplinare l'utilizzatore finale, quindi andare a sanzionare l'utente finale che sta utilizzando un token che non è stato emesso secondo la normativa prevista. Ecco. Però questo mi sembra un passaggio ancora
0: lontano. lontano. Esatto. Ma ad esempio, se prendiamo quello che hanno fatto aziende come MicroStrategy, immagino non ci, siamo, non ci siamo mai fatti la battuta, però entrambi sappiamo eh, no, che, che, che mosse ha fatto il CEO negli ultimi, negli ultimi mesi. Domanda che non mi sono mai posto: ma una società come MicroStrategy, che si è comprata, adesso non so quanti, quanti milioni ha in Bitcoin, forse è rimasto a 250 milioni, ma penso che sia aumentato parecchio l'holding, essendo quotata sul mercato finanziario, non ha problemi regolamentari a detenere un patrimonio così importante della società stessa in un asset in cui la banca centrale in un certo senso una mattina si sveglia e dice bisogna regolamentarli perché vengono fatti atti illeciti, cioè, intanto mi siedo e guardo i fatti e dico ma mi sembra una follia cioè, mi sembra il mondo dei rivoluzionari per cui chi crede in questa transizione fantastica chiamata blockchain, chiamata trasformazione digitale, bitcoin saranno il nuovo gold, cioè ci entra da tutte le parti, per cui istituzioni, privati, developer, per cui c'è un mondo che dice non ci interessa qual è la, regol- la regolamentazione, vogliamo che si vada in questa direzione, per cui Stato e regolatori seguiteci e innovate la, la normativa perché questo strumento è troppo importante per il progresso economico del paese. Oppure ci troveremo in una posizione in cui la regolamentazione creerà un danno economico a, a questi pionieri, chiamiamoli così, enorme. O mi sbaglio?
1: No, non ti sbagli, di sicuro eh, l'acquisto di una criptovaluta è una scelta imprenditoriale, no? Quindi appunto assunta dall'organo gestore del CIO. Sì, Essendo una scelta imprenditoriale, evidentemente si espone a tutti i rischi del caso. Per cui se effettivamente dovesse risultare una scelta totalmente uh, sbagliata potrebbe rispondere nei, nei confronti dei suoi soci e azionisti. No? Eh, poi il tema f- fiscale e bilancistico come, come gestire a livello di bilancio tutti questi bitcoin aspetto ancora non totalmente chiaro no? ci sono delle soluzioni però la certezza ancora per quel che ne so in quanto non sono un fiscalista non è tutto ancora limpido e chiaro Beh,
0: Beh, se è perché... uno strumento finanziario se la base di partenza che è un investimento è la società che ha un patrimonio liquido e decide o lo tengo in banca e mi dà zero interessi o lo investo il lungo periodo in bond che mi può dare l'1-2% o lo metto in bitcoin perché il prezzo crescerà del 150% e mi prendo diciamo un rischio finanziario se crescerà e i miei 250 milioni diventano 750 i soci saranno tutti contenti perché ho triplicato il patrimonio liquido della società facendo adesso la domanda è se quella società ha come mandato diciamo il triplicare il suo patrimonio liquido invece che sviluppare business eh, questa è eh, la domanda che mi sono posto, per cui questa tipologia di speculazione è o non è in linea con i mandati delle società? Altro punto strano su cui potrebbero essere attaccati da un certo punto di vista. Allora,
1: questo è comunque relativo al rapporto interno socio-amministratori, cioè non è di certo un tema di interesse di un'autorità pubblica, no? Per cui in effetti l'amministratore si espone a contestazione da parte dei soci che dicono scusa ma tu non stai perseguendo un progetto sociale che è svolgere quell'attività di business, tu stai giocando con, con delle criptovalute soggette a oscillazione eccetera eccetera eccetera, poi che i che sia uno strumento finanziario che è tutto da vedersi, perché? Perché molti sostengono che non lo sia, io personalmente non penso che sia uno strumento finanziario. Di finanziare il bitcoin poi che siamo lattime è un altro
0: discorso che cos'è eh, secondo te
1: io non ho capito che siamo uno strumento di pagamento un mezzo di pagamento
0: però allora come la vedi questo trend ci stiamo oh, un eh, po' distaccando eh, dalle oh, E dalle... eh, allora per, perché Scusami, domanda perché così sentiamo le basi l'oro come è classificato è una commodity, è però una è uno strumento loro, finanziario.
1: Eh, dipende se ci costruisci sopra degli strumenti finanziari legati all'oro. Cioè, l'oro è una commodity ed è considerato un bene rifugio.
0: No? però quando lo compro lo posso, o posso andare da gioielliero da qualcuno e comprarmi lingotti d'oro e metterli in cassaforte per cui sì, ho la materia oro il oppure compro degli strumenti finanziari che sono listati, che sono quotati sui mercati finanziari che hanno come sottostante il eh, valore certo. di questo asset eh. chiamato oro.
1: Sì, ma non è l'oro in sé per sé essere lo strumento è ciò che è stato costruito sull'oro a essere lo strumento
0: per, per cui così. la differenza di bitcoin è che bitcoin se va in quella direzione in realtà è lo strumento, cioè io posso comprarmi uno strumento perché è lo strumento digitale cioè il problema dell'oro è che è materiale per cui come faccio se voglio mettere 10 milioni in oro, eh, non ci metto due minuti a prendere i lingotti portarli in banca da chi li compra non lo so. è un esercizio che non ho mai fatto però mi pongo un problema, non penso che sia così immediato non penso che in due giorni sia in grado di comprarmi 10 milioni in materiali di oro, perché la materia, se non sbaglio, gira nelle gioiellerie, gira in un'industria che è completamente distaccata da quello che è il prodotto di investimento. E immagino che gli strumenti finanziari sono costruiti sulla base delle riserve. Per cui ci sono le sì. vecchie riserve di oro che erano presenti alle banche centrali, adesso vengono, vengono capitalizzate a riserva di questi strumenti. Immagino, eh, non lo so, di questi strumenti finanziari che rappresentano l'oro. Però, sotto lo strumento finanziario, l'asset ci deve essere, per cui da qualche parte. Non sbaglio, ci deve essere questo oro?
1: Sì, certo, oppure possono anche essere, possono essere strumenti semplicemente legati al prezzo dell'oro, quindi potrebbe non esserci la materialità del sottostante, ma semplicemente le parti si accordano di fare riferimento al valore di mercato di quel bene, senza che materialmente ci sia il bene.
0: Però quando Perché parlo quando... di bene rifugio, tendenzialmente le persone... Il di rifugio... Le
1: significa che c'è la materialità certo.
0: che c'è la materialità sottostante per cui non ho esatto. l'oro in cassaforte esatto. ma so che è depositato da qualche parte su quello strumento esatto. io investo i miei soldi Sì. Questa la
1: differenza con il col bitcoin è che il bitcoin è nato per essere usato come un mezzo di pagamento come peraltro anche loro all'inizio insomma con l'oro ci si facevano le monete no? poi c'è stata la smaterializzazione del denaro, ma all'inizio era materiale, il valore certo. Era intrinseco. Certo. E a mio avviso, il bitcoin sta seguendo quel medesimo percorso. Quindi nasce è nato come mezzo di pagamento, e alla luce di una serie di caratteristiche del bitcoin, tra cui l'essere finito però è un essere finito a lunghissimo termine, parliamo di un centinaio sì. d'anni. In base a come è stato costruito l'algoritmo. Quindi vi è una tendenza del bitcoin a essere un bene rifugio, ma ancora a mio avviso, non uno strumento finanziario. Cioè lo, lo posso sì comprare, detenere per tutelare il mio patrimonio, perché sono convinto che crescerà in valore, ma come loro, cioè diventa un bene rifugio. Poi possiamo costruirci sopra degli strumenti finanziari dei prodotti di investimento che hanno come sottostante bitcoin ma non bisogna né di bitcoin il prodotto di investimento o lo strumento eh, finanziario e ciò che ci costruisco sopra Quindi, certo l'asset sottostante
0: è un asset io ogni tanto penso che che è diventato un bene naturale, un po' come, come internet. No? È una di quelle cose che non fa capo a un'azienda, che è stata inventata dall'uomo, ma è diventata una risorsa. Io me la spiego filosoficamente così. Per cui questa passione, questo interesse che sta generando... È perché. La cosa tu... artificiale
1: non naturale.
0: Però non è di nessuno, per cui non fa capo un'azienda, non fa capo a privato, eh. non è come Facebook, non è come Amazon, è un'invenzione che è stata diciamo regalata al pubblico un po' come internet perché alla fine cioè, internet ci sono Zuckerberg e Amazon che hanno fatto miliardi e c'è chi ha inventato internet il protocollo e diciamo sempre non ha fatto una lira gli diamo il credito però il guadagno di questa invenzione strabiliante è tutto sommato assolutamente zero ed è diventato patrimonio dell'umanità vabbè senti tornando, tornando ai nostri security token perché poi c'è l'altro angolo che è quello della tokenizzazione eh, di strumenti finanziari esistenti però io su quello ogni volta ragiono ma questa è pura tecnologia il ragionamento ragionamento che stiamo facendo è più efficace la blockchain della tecnologia tradizionale per gestire i mercati finanziari perché domani possiamo avere transazioni o un ledger in comune tra il mercato finanziario milanese e quello di New York oppure mettere a sistema in blockchain tutti i mercati finanziari che ci sono al mondo perché diventa più facile gestire i portafogli si abbassano le transaction fees e allora mi metto a tokenizzare quelli che sono i classici prodotti che compro oggi mi sembra che il ragionamento si ferma lì per cui puramente scelta tecnologica concordi con me?
1: sì, concordo con te è lì il punto torna a essere quello che menzionavo all'inizio il registro imprese non legge la procena il registro imprese aspetta che venga fatto un deposito da un notario e
0: ma quindi, se, la è, se la società è già quotata? Cioè se è la parla, sarà, è già quotata ma se la tecnologia è lottata
1: come banca dati e come registro che fornisce l'evidenza dei, dei trasferimenti non è la blockchain, la blockchain non può essere usata lì è un problema molto più tecnologico forse è un
0: meno giuridico
1: mh, per quanto comunque rimanga anche quello giuridico
0: ma per cui fammi scapire, questo è un punto che non mi sono mai domandato, ma per cui se io eh, mi apro un account da un broker e comincio a fare trading sul mercato azionario, non lo so del Nasdaq uh-huh. o, o qualsiasi cioè, se comprovendo, 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 cioè queste transazioni di entrate e uscita dall'essere investitore sono comunque tutte registrate al registro delle imprese?
1: Eh, dubito fortemente questo. Eh, sono
0: però sul registro degli intermediari. Eh. O dello stock exchange, cioè lo stock exchange. O, o dello stock exchange, certamente,
1: certo. Cioè, Immagino che l'infrastruttura è efficace. Questi i, i soggetti che per primi dovrebbero sentire la, la, la necessità, l'opportunità, il, il piacere, il desiderio di dotarsi di una tecnologia nuova e della tecnologia che in
0: particolare. Per cui parlare di security token per questa tipologia di prodotti già, diciamo, eh, Digitale
1: tokenizzazione di... Es, es, esatto, perché è già, sì. tutto, è, è già tutto dematerializzato.
0: No? Cioè, quello che sto dicendo non ha neanche sì. senso parlare di tokenizzazione, cioè ha senso di parlare di transizione tecnologica da un'infrastruttura cloud tradizionale centralizzata In a un'infrastruttura produzione. blockchain perché ha dei vantaggi, però non sto neanche a sì, pormi esatto. il problema delle STO, no? non ha senso di... Ah, adesso facciamo l'STO no. Sì, siamo
1: a passo prima.
0: Cioè. Ti compri lo stesso prodotto che compravi prima, però hai un sottostante di infrastruttura Struttura tecnologica più efficace, più efficiente, più trasparente, con con dei vantaggi che sono puramente tecnici. Per cui questo capitolo lo parcheggiamo a livello regolamentare piuttosto che a livello di innovazione di prodotto è zero. L'unica cosa che tocca è, diciamo, l'efficienza tecnologica del sottostante. Per cui se ritorniamo alle nostre aziende private del crowdfunding, tu come lo vedi il futuro? Eh, Ti vedi che le piattaforme di crowdfunding sono i primi candidati per diventare gli exchange di security token, per cui le azioni che io mi compro sul crowdfunding vengono tokenizzate, cioè quello è il passaggio regolamentare più facile e più naturale, o vedi di più questo mondo parallelo che continua a svilupparsi e per cui diciamo i regolatori che corrono dietro, che cercano di regolamentare passo per passo perché vedono che il privato sta andando in un'altra direzione come la vedi tu?
1: Allora ho difficoltà a fare una previsione su ciò che accadrà
0: um,
1: posso sicuramente dirti quello che vorrei che accadesse e cioè che le initial coin offerings sono un fenomeno di crowdfunding per cui sono fortemente con te, quando dici che le piattaforme di crowdfunding sono il corretto luogo, sono il luogo più coerente per poter far sviluppare il fenomeno dei security token. Eh, così come anche il luogo più coerente per gestire delle initial coin offering o delle o un qualcosa simile alle initial exchange offering. Infatti ricordo quello che era stata la eh, proposta della Console per il fenomeno degli utility token ad incorporare il mondo dei prodotti finanziari e tra le idee proposte c'era proprio quello di usare le piattaforme di crowdfunding anche per per la gestione delle initial coin offering, di utility token da far entrare nel mondo dei prodotti finanziari quindi sono convintissimo che sia il luogo migliore Uh, s- s- sto studiando questo fenomeno con un amico eh, perché redigeremo insieme con un capitolo su un libro eh, che avrà l'oggetto la, um, l'attuale regolamento europeo sull'equity crowdfunding e il tema su cui ci concentreremo è il rapporto tra questo regolamento che è già stato Approvato e entrato in vigore tra una manciata di mesi con il mica cioè la bozza di regolamento per disciplinare il tutto asset, proprio per cercare di capire quale può essere la relazione, i rapporti, i punti di di contatto e i punti invece di di divergenza fra questi due regolamenti, che però dovrebbero, analisi in qualche modo, convergere a un certo punto per i motivi che ci siamo appena detti. Io penso che il regolatore si trovi di fronte a un fenomeno che non riesce ancora oggi a capire del tutto e anche quando lo capisce non sa come regolamentarlo davvero. tutto il fenomeno della decentralized finance. Dal punto di vista regolatorio, il mio avviso, è una specie di puzzle, perché nel momento in cui manca il soggetto responsabile che poi e che, che il che l'autorità pubblica può in qualche modo come dire, intercettare e eh, obbligare a sottostare alle regole, è difi- diventa difficile regolamentare un, un fenomeno di questo tipo. L'unica cosa che si può fare, come abbiamo detto prima, è regolamentare gli intermediari o gli utenti finali. Però è un passo particolarmente lungo quello. Per cui, a mio avviso, sarà in qualche modo costretto il regolatore a prendere atto di ciò che sta accadendo e dire va bene, cosa posso regolamentare? Come posso incentivare a far sì che ci si muova in, una, eh, in uno scenario regolato anche in ottica di protezione dell'investitore, soprattutto di investitore privato. Devo sfruttare quello che c'è e allora dare spazio alle piattaforme di crowdfunding, dare spazio alla possibilità di tokenizzare davvero gli strumenti e quindi far gestire i token stessi perché a quel punto diventano lo strumento finanziario, diventano l'azione diventano la quota diventano il titolo di debito diventano lo strumento finanziario partecipativo
0: che ha molto senso la domanda che mi faccio costruendo sul, sul tuo discorso con, su cui, a dire la verità, sono, sono in pieno accordo, ti seguo perfettamente sulla logica è il passaggio a liquidità Cioè, secondo te la piattaforma di crowdfunding rappresenterà il secondario o il secondario sarà il mercato secondario che già esiste perché questa è l'altra domanda che ci facciamo cioè, ha senso che queste due controparti coesistano perché il crowdfunding, la piattaforma di crowdfunding sem- sembra l'intermediario che in un certo senso piazza lo strumento finanziario, per cui eh, è, sì, nella fase quasi, è quasi una sim, no? è intermediazione finanziaria quella che fa crowdfunding, ma a quel punto eh, lo scambio successivo all'emissione dovrebbe andare da un'altra, da un'altra parte, dovrebbe andare nel mercato finanziario o in un mercato finanziario secondario. Che è costruito con delle regole differenti, perché già esiste il secondario che è diverso dal primario, per cui se sono una società che vale 20 billion o un triliardo, ovviamente ho delle regole di compliance e un'infrastruttura di controllo di un certo tipo, se sono una startup che raccoglie 10.000 euro e che vale 40.000 euro di valuation, posso avere, diciamo un'infrastruttura regolamentata però molto più snella, molto più serena ma tra l'altro anche sotto la SEC se non sbaglio crowdfunding ha delle regole di principio che sono molto diverse rispetto all'IPO per cui questo approccio regolamentare di classificazione più rilassata già esiste però secondo me le due piattaforme devono essere separate a logica perché se devo recuperare, oppure c'è un'argomentazione regolamentare per tenerle nello stesso, nello stesso pacchetto, per cui fare sia... Eh, l'emissione sia il piazzamento sul mercato che puoi gestire il secondario come sta facendo seeders? Perché quella è la prima domanda che mi sono fatto, ha senso da un punto di vista regolamentare questa architettura?
1: No, le piattaforme di crowdfunding gestiscono la fase di emissione e non il mercato secondario. Eh, lì si entra più sempre ragionando nel, nel mondo cripto sugli exchange e infatti sempre la... la posto Di console prevedeva la possibilità per le, per le piattaforme di, di crowdfunding di avere una sezione a parte per gestire il secondario oppure di exchange per gestire soltanto il secondario. Allora lì, significa che si dà una copertura normativa al concetto di trasferimento della titolarità del token da, da un wallet a un altro come evidenziato, come dimostrato dalla blockchain, è sufficiente per dimostrare il trasferimento della proprietà. Ecco, questo è a mio avviso il punto di arrivo. La, la, il, il registro imprese che legge la blockchain e dice, ah bene, è stato trasferito il, il token, il token è la quota, perché è digitalizzata la quota, l'azione, io leggo quello, aggiorno la misura, e continuo a fare il mio lavoro di registro delle imprese. Ma la tecnologia di riferimento è la blockchain. Mm, magari prevedendo l'intervento degli attuali intermediari, penso ai notai, penso ai commercialisti, ma dotando loro di questi strumenti nuovi. Per cui, il trasfer- per cui stu- studiare la funzione del notaio. In ottica blockchain, il notario come nodo validatore di quel trasferimento su blockchain no? esprimere il concetto che il notario è l'unico nodo validatore che se trasmette l'informazione al registro di imprese allora si considera valido. Sto evidentemente facendo puro brainstorming, però a mio avviso sì, è quello sì. il punto di arrivo.
0: Ma adesso allora, mi sono spiegando il registro. Sono d'accordo con te, adesso mi sono segnato che voglio vedere esattamente che cosa succede quando io compro un'azione, perché ad esempio è un passaggio è un processo pratico che non conosco Quindi se andassi oggi in banca e mi comprassi le azioni di risparmio di Telecom Italia piuttosto nel... su
1: un mercato regolamentato
0: mercato regolamentato okay. che succede, cioè qual è il rapporto tecnologico che c'è tra il registro imprese e il mercato finanziario per cui è il mercato finanziario il detentore del registro perché le azioni sono digitalizzate sul mercato finanziario, perché mm. mi immagino che non ci sia un aggiornamento di misura regolare no. in camera di commercio. No. Per cui, Teoricamente questa soluzione ce l'abbiamo già, per cui significa che se il mercato secondario del Mib Italia cominciasse a dire da domani posso gestire in blockchain il mercato secondario di equity, token, per cui di azioni che derivano da una piattaforma di crowdfunding tokenizzate su blockchain è come se avesse creato lo stesso sistema che c'è nel mercato primario diventa l'ente del registro adesso andiamo a vederci quel passaggio lì perché mi manca quel passaggio pratico però potrei potenzialmente togliermi dal tavolo il problema del registro delle imprese perché quell'ente è incaricato per diciamo, mantenere giornalmente quello che è il registro degli investitori, dei soci nelle società per cui sì. tutto questo per dire che sto arrivando a una conclusione perché non voglio portarti via troppo tempo e cerco sempre di stare entro l'ora, poi magari se abbiamo dei temi interessanti ci, ci risentiamo e ci rivediamo. Da, dal mio punto di vista di operatore tutti i pezzi sono già lì, perché è la piattaforma di crowdfunding che da un lato è già regolamentata e già ha un suo senso in questo, in questo, in questo quadro. Abbiamo il mercato secondario adesso altro punto che mi sono segnato che andrò a vedere è in realtà quanto efficace sia perché il tema che ti aggiornavo ieri sulle SPAC per cui mm-hmm. questa special acquisition eh, mm-hmm. company in realtà sta nascendo perché c'è una necessità di rinnovare e di ravvivare soprattutto i mercati finanziari enormi adesso non so se tu ri- ti ricordi qual è stato l'ultima IPO però mi sembra che siamo in un periodo storico in cui le IPO sono praticamente zero. Cioè se ne vediamo una l'anno siamo fortunati, per cui non è più, non è più un prodotto che, che, che soddisfa, che attrae. E da un lato vedi gli investitori negli Stati Uniti che creano questi veicoli che sono pre-quotati, perché questo veicolo viene piazzato sul mercato finanziario e poi va a acquisire la società, per cui praticamente forza la quotazione di una piccola media impresa innovativa per cominciare a tirarla fuori da questo ciclo infinito che è il capitale privato perché poi l'altro tema è che i portafogli di venture capital sono illiquidi, i ritorni di venture capital alla fine sono bassi, perché se vai a vedere fondo dopo fondo l'unico giochino che funziona è quello di continuare a fare round investimento per cui più le società che io ho preso a livello SID, fanno A, B, C, D, sì, però... e più ogni volta che fanno A, B, C, D qualcuno decide di valutarle dieci volte quanto ci sono entrato io prima, allora sulla carta io ho un rendimento pazzesco. Sulla base di questo rendimento pazzesco sulla carta vado a raccogliere un altro fondo e gli dico guarda quanto sono stato bravo a gestire, però poi il risultato è che questa liquidità non arriva mai perché non vanno in IPO e le acquisizioni sono poche. E' eh, la domanda, ed, ed, è, ed è quello no, il, mio, il mio grande interesse per questa cosa chiamata security token, perché da un lato quello che spero è che possa una liquidità, mh. un secondario, per cui un sistema di capital deployment che è molto più efficace, ma soprattutto funziona a uno stadio della società che è quello della piccola e media impresa innovativa. Mm-hmm. Perché la domanda è quante di queste aziende diventano tecnologie, quante possono permettersi di fare un IPO modello stack, no? In realtà sono veramente poche, per cui abbiamo uno strumento chiamato blockchain, questi security token, equity token, che sono forse la soluzione per sbloccare finanza, per sbloccare il meccanismo finanziario, Questa diciamo, è la guida strategica con cui guardo con grande interesse questo tema, però vedo che è sempre un po' bloccato, no? per cui anche il regolatore ti domandi che cosa manca, cioè quanto ci metterebbero, basterebbe che che metti un team di persone competenti sedute per sei mesi per presentare un'infrastruttura che funzioni? O ci sono ancora dei temi secondo te che vanno diciamo, snocciolati in maniera più questa magari è magari la domanda di chiusura in maniera più profonda perché su quello in realtà non si sa ancora come funziona qual è la tua percezione?
1: Ma a mio avviso c'è un tema che è oltre il regolatore cioè è oltre l'autorità che gestisce il settore.
0: È un esatto, livello è, grande. Il legislatore, dovrei dire. Il no? legislatore, esatto. È il legislatore, laborio, che dovrei che dire. I pezzi esatto. sono lì, stiamo facendo un passaggio negativo pazzesco, fammi queste due normative, vedrai che l'economia, da questo punto di vista, comincia a nascere, crescere, funzionare, perché è arrivato il momento di fare questo passaggio, giusto? Esatto, infatti,
1: l'a famosa proposta a Consumo che ho già menzionato più volte era in realtà una proposta di normativa al legislatore al Parlamento quindi siamo ad un livello più alto manca la volontà quindi a questo punto neanche, for, neanche tanto regolatoria forse è proprio una questione di volontà politica che deve essere però ad ampio raggio verso questo fenomeno perché se, se, pe, pe, se pensiamo che la normativa su blockchain e smart contract è stata introdotta in Italia nel 2019 e che ancora non sono uscite le linee di l'agid per implementare alcuni elementi di questa normativa, a mio avviso il problema è che manca una visione strategica complessiva che che, che metta tutti d'accordo, in modo tale che tutti abbiano ben in testa quello, l'obiettivo di cui vogliono tutti dalla stessa parte se manca a livello italiano probabilmente manca anche a livello europeo io, io mi auguro che a livello di Unione Europea si raggiunga in termini molto rapidi visto che comunque di cose le hanno già fatte anche in Italia però mi sembra che in Europa forse sono un pochino più avanti e che dall'Unione Europea arrivi poi dall'alto tutta la normativa come il mica e tutte le altre che dovranno necessariamente arrivare questo perché e chiudo perché ragionare soltanto a livello italiano non è sufficientemente forte perché avere soltanto il mercato italia che funziona in un certo modo, completamente scollegata da tutto il resto, non serve. Invece, se tutto l'Unione Europea funziona allo stesso modo su questi temi, allora sì che ha avere un, un grande impatto.
0: Guarda, stavo, stavo sorridendo perché non mi trovi più d'accordo, ma soprattutto chiudo con una provocazione: mi sembra un periodo in, Italia in cui in Italia siamo tanto bravi a fare 30, ma il 31 non riusciamo a farlo neanche se ci prendono a bastonate. Scusami il linguaggio un po', un po volgare perché uno pensa, abbiamo passato un anno abbiamo chiesto a grandi aziende di fare il team degli esperti la strategia nazionale blockchain, abbiamo l'ABI che sta mandando avanti degli studi con, sul, sul, sull'euro digitale abbiamo un ecosistema estremamente interessante lo sto studiando perché sto mandando avanti un progetto di fondo per cui devo dire che l'ecosistema in Italia su blockchain è super interessante ci sono degli esperti che vanno dalla custodia con come si dice, con Conio e Vincenzo Di Nicola che adesso purtroppo ha lasciato la parte dell'ecosistema per andare a lavorare per lo Stato colgo l'occasione gli auguro buona fortuna io ho fatto un po' di anni e ho faticato molto, sono contento di essere tornato sul privato e uno si domanda ma io ho un recovery plan ve lo stavo leggendo perché ero curioso perché ho seguito questo periodo di dibattito politico, ma è possibile che dopo tutti questi esperti la strategia nazionale, le consultazioni con Sub? Non c'è un capitoletto che vada ad analizzare più nel dettaglio la potenza economica che una transizione legislativa di questo tipo e un'abilitazione di questo tipo possa portare e che tu decidi di visione, di progetto, noi lo vogliamo mettere sotto il recovery fund e il fatto che i soldi sono europei lo possiamo anche coordinare a livello europeo per poi impiantare questa innovazione che è un'innovazione di capitale, di, sistema, di tutto, mm. la impiant- a livello livello Europa e in una fase come il recovery plan puoi mettere la digitalizzazione dei registri, cioè hai un passaggio che comunque è digitalizzazione e la domanda è ma per far che cosa? Cioè per fare il sito in cui domani io mi registro con speed cioè la domanda che mi faccio è abbiamo speso un sacco, non di soldi, ma di tempo lavoro, di persone estremamente capaci perché le ho conosciute e poi questo passaggio non lo vedi concluso però sono d'accordo con te, scusa, ho fatto, ho fatto una, fi, una fine di sfogo, perché la nostra conclusione è arrivata lì. La nostra conclusione è in questo momento che deve essere politica, che necessita di un avanzamento legislativo che non può che arrivare da chi ha in mano il potere legislativo dei paesi. Per cui è ovvio che sia il Parlamento, è ovvio che sia la Commissione europea, è ovvio che debba essere coordinato un angolo più politico che regolamentare perché i regolatori stanno a un livello poco il potere legislativo abbiamo fatto tutti i pezzi tutti gli studi e le consultazioni abbiamo su mano la soluzione e poi, e poi manca il pezzo eh, sì. eh, con questo, e con questo concludo <ride> Ma Soprattutto quello che mi auguro è che se per caso qualcuno ci segue, perché poi sai che io queste cose le faccio di, di, di piacere per cui non mi sto preoccupando sì. di quante persone mi seguono, quanti like prendo e tutti questi aspetti puramente sociali, no? mi interessa la chiacchiera e ho detto siamo in un mondo in cui il contenuto è sovrano, per cui benvenuti chiamare Raffaele e chiacchierare con lui al telefono la sera, queste chiacchiere le faccio diciamo live su Youtube, eh. rimangono contenuto, rimangono anche documentazione su cui domani per il nostro lavoro possiamo ritornare perché abbiamo detto delle cose, delle cose intelligenti Quindi se qualcuno le, le seguirà magari servirà da spunto per fare questo passaggio perché penso che sia diciamo, un avanzamento innovativo quasi fondamentale io penso che, che, che dia un cambio nella gestione dei capitali nel finanziamento sì. delle piccole e medie imprese che sia diciamo, un passaggio di svolta sì, e
1: comunque,
0: è... Raffaele ti ringrazio molto, è stata una chiacchiera super interessante Prezzo il tuo tempo.
1: Grazie a te, grazie ancora per avermi ospitato a Future Proof.
0: Grazie a tutti, buona giornata e a presto.
1: Arrivederci.